0: Estás escuchando el descampado. ¡Bienvenidos al descampado! Continuamos con este especial de cine yakuza. Como ya os comenté, tuve que partir el programa en dos porque quedaba demasiado largo. Así que vamos con esta segunda parte. Os recuerdo simplemente que en la primera os hablé de ese cine... Bueno, os hablé del cine mudo, os hablé un poco del periodo de posguerra, pero sobre todo me centré en dos tipologías que aparecieron en los años 60 y principios de los 70. Esas dos tipologías, una era el cine caballeresco, que se enfocaba mucho en un tipo de yakuza muy tradicional, con su kimono, con su katana, etc. Y otro que abrazaba más el modernismo, que era el que profesaba una productora como, por ejemplo, Nikatsu. Así que, sin más dilación, os voy a dejar conmigo mismo el yo del pasado, un yo que grabó 3 horas y 20 o y media seguidas y, <ríe> y ya os dejo con él, ¿vale? Justamente lo, lo pillo a la mitad, está cortado a la mitad, o sea, no he hecho ningún empalme ni ninguna cosa rara, vais a ver que... Que entro tal cual, con los años 70, así que espero que disfrutéis de este programa y nos vemos en el siguiente programa de la Yakuza, porque a partir de ahora todos los programas del descampado van a ser sobre la Yakuza <ríe> no pasa nada Y llegan los años 70, hasta ahora ya hemos tenido un género, un género yakuza que se centraba mucho en la parte tradicional y cómo se enfrentaba a la modernidad, y habíamos tenido otro género que se enfocaba mucho en la modernidad y veíamos cómo se enfrentaba a lo tradicional. Soy el Sergio del futuro, es lo que acabo de decir yo, o sea que no os preocupéis. En los años 70 todo eso cambiaría, porque se hicieron una pregunta. En realidad son tan honorables como nos intentan hacer ver las películas Porque lo que estamos viendo todos los días en la calle difiere bastante de esa idea Si a esto le sumamos que en 1972 se estrenó El Padrino en Japón Y que los productores de la Toei se dieron cuenta de que había tenido mucho éxito Al final llegamos a la conclusión de por qué se cambió la forma de hacer las cosas El público se estaba empezando a cansar del Ninkyo Eiga Se estaba empezando a cansar de esas historias que, que no, eran, no eran realistas No, no se basaban en, en su día a día y todo esto nos lleva a la creación de una de las sagas que cambiaría la forma de ver el cine de Yakuza, como es Batallas sin honor ni humanidad, que también se la conoce como The Yakuza Papers. ¿Sí? Asako. Y gracias a esta película surgió un subgénero llamado Jitsuroku Eiga Algo así como documentos, películas de documentos de verdad o actuales Esa sería la traducción más o menos Unas películas en las que íbamos a encontrar menos honor y más traición Menos espada y más disparos El Ninkyo Eiga clásico eh, había estado en manos de directores como Yamashita, como Kato, como Makino... Eh, ese tipo de directores. Pero la deconstrucción de ambos géneros, el que se estaba haciendo en Nikatsu y el que se estaba haciendo en Toei, la iba a hacer un solo hombre. <ríe> Kinji Fukasaki. Volvemos otra vez a una de esas personalidades marcadas por la guerra, porque... Kinji Fukasaku tenía 15 años cuando la guerra terminó y durante esa época había visto a amigos morir, a familiares morir, había estado fabricando armamento para el gobierno, había experimentado en sus propias carnes lo que significaba la palabra supervivencia y tenía una visión de la realidad que difería mucho de esa idealizada en otras películas. Y en realidad eso fue lo que plasmó en su obra, porque recordamos que las películas caballerescas se centraban mucho en esa visión tradicional nostálgica de lo que había sido Japón antes de la guerra, y que las producciones de Nikatsu estaban muy vinculadas a una visión modernizada de lo que era Japón en esa época la época en la que se estaban haciendo las películas aunque estaba un poco indeterminado, estaba un poco flotando en el aire, pero estaban muy basados en esa época en los años 60, etc en este caso Fukasaku dice, ok, Toda esa visión glamurosa Toda esa visión idealizada que habéis hecho de Japón No me interesa, yo quiero mostrar la fealdad De las ciudades industriales Quiero mostrar sus edificios, la herrumbre El mercado negro La desesperación de la gente por tener algo que llevarse a la boca O sea, todo lo contrario a la versión Que estaba vendiendo el gobierno Que estaba diciendo, no, estamos saliendo de la crisis ¿Os suena esta mierda? Estamos saliendo de la crisis Ahora todos somos más felices Tenemos más capacidad adquisitiva, etcétera, etcétera. Bueno, pues Fuka dice, a mí no me contéis milongas y voy a contar cómo estamos ahora mismo porque no me estáis eh, relatando lo que está sucediendo en la calle. En estas películas no hay romances y si los hay son muy velados. O sea, no, no estamos hablando ya no hay conflicto guiri-ninjo. Esto es otra cosa. Aquí ya eh, estamos en un mundo en el que solo los fuertes y, por qué no decirlo, los inmorales acaban sobreviviendo. No los que se acogen al código del honor, sino la gente que de verdad día a día tiene que salir a la calle y tiene que traicionar a quien sea para poder comer al día siguiente o sea, ese tipo de gente es la protagonista de las películas de, de Fukasaku eh, Suzuki, por hacer comparativa Suzuki decía que los héroes de las películas tenían que ser elegantes porque si no, no eran héroes <ríe> a Fukasaku le da igual a Fukasaku te mete a un tío con gafas de sol barata con una camiseta hawaiana eh, y sobre todo, hay una cosa que me gusta que es que tiemblan cuando tienen que disparar eh, fallan cuando disparan Lloran cuando las cosas van mal Cosa que en las otras películas, en las películas de los 60 No quedaba eso, no, no se veía eso Estabais intentando humanizar la figura Del Yakuza A través de una idealización Pero al mismo tiempo le estaban restando la humanidad Le estaban quitando la humanidad que realmente tenemos O sea, lo que nos hace débiles Por decirlo así Y en estas películas de Fukasaku Quedan muy patentes porque son humanos Y son decadentes al mismo tiempo O sea, es, es una mezcla bastante chunga y es muy interesante cómo son capaces de criticar tanto al Ninky Oiga, a las películas caballerescas tradicionales, como a las películas de Nikatsu. Cómo juega con ambas críticas diciendo, ok, los símbolos tradicionales son los que nos han llevado aquí, pero la modernidad de Estados Unidos tampoco la queremos. O sea, es, es todo como... Era como un deseo de romper con todos los cánones que se habían establecido en la época y decir, todo esto no nos interesa, vamos a hacer un nuevo género que sea que se acerque más al documental. Porque era lo que realmente quería Fukasaku. Quería enseñar el Japón el caos de la posguerra y huir de lo que se había hecho antes. De nuevo, tengo que citar aquí no solo la influencia de Hollywood, sino la influencia del neorealismo italiano, de la Nouvelle Vague, del Cinema Verité... El estilo documental que había surgido a los, a los años 70 con directores como Friedkin, incluso como Martin Scorsese, que estaba también por esta época, que firmaban en la calle. Salían a la calle a hacer películas y la cámara se movía, había luz natural, eh, se jugaba mucho con el factor documental, pues yo qué sé, por ejemplo salían... Eh, Recortes de periódicos, salían títulos en la pantalla que decían el año... Hacía una cosa Fukasaku muy curiosa que es poner cada vez que moría algún personaje, ponía el día en el que había muerto... Ese tipo de cosas para darle más realismo y para darle más ese toque, como he dicho, documental que él notaba o echaba en falta en el resto de películas. Y sobre todo un deseo de no construir el plano de la forma que, por ejemplo, la ciudad Suzuki, sino más rudimentaria... A veces a mí me cuesta un poco ver este tipo de películas porque eh, cinematográficamente se hace complicado. La cámara se mueve mucho, hay muchos barridos, en las peleas es como todo muy caótico, muy desordenado. Y yo sé que es la intención del director, yo sé que es lo que pretendía, pero a, a veces a mí por lo menos se me hace se me hace un poco cuesta arriba porque es eh, pasan muchas cosas en la pantalla, a veces echas un poco de menos... Un poco más de arte eh, Con esto no quiero criticarlo Por supuesto estamos hablando de una época del cine En de su contexto y creo que era necesario hacer algo así De hecho hay películas buenas Sobre todo dentro de la saga que creó Fukasaku Hay muchas más películas Pero eh, la que creó Fukasaku yo creo que es eh, determinante y, y es muy importante Dentro de la historia del cine Pero a mí a mí como, como persona que ama el arte o persona que ama el cine Pues a veces se me hace complicado Pero entiendo por qué lo hace los ángulos a veces son complicados Las imágenes están desenfocadas Hay momentos mareantes Yo entiendo que en el fondo es como si una persona eh, Estuviera yendo al lado De los grupos Yakuza y estuviera grabando Lo que está sucediendo y obviamente no te vas a poner Como haría por ejemplo como había hecho Suzuki eh, Kaito o toda esta gente No tiene nada que ver una cosa con la otra Esto era otro mundo, esto era salir a la calle Y vivir con ellos Entonces cuando intentas hacer eso y quieres darle ese realismo Es normal que pasen esas cosas Pero esto ya entra en la estética de, de cada uno esta saga, la saga de batallas sin honor ni humanidad, eh, se inició en 1973, un año después del padrino, y eh, lo que muestra es cómo surge una nueva clase de yakuza en Hiroshima después de la Segunda Guerra Mundial. Y nos viene a demostrar cómo ciudadanos de a pie se veían movidos a meterse en la yakuza o a hacerse yakuza simplemente porque era la única forma que entendían ellos que podían tener para sobrevivir. Y es, es bastante triste porque ves a personajes que poco a poco van confluyendo, de hecho la primera parte, el primer, la primera película de esta saga, se hicieron un montón, luego ya las veremos, pero la primera parte de esta saga queda muy patente porque se va viendo como cada uno, como ves a gente por la calle que es normal y vas viendo como de repente te pone, te sobreimpone la imagen y te dice, eh, se acabaría convirtiendo en el teniente del clan no sé qué, ¿sabes? el clan dojo o el que fuera y te lo va poniendo y vas viendo la evolución de todos los personajes es muy típico ya os he dicho que el tema de las sagas era muy típico en esta época y, y aunque ya os lo he dejado caer antes lo de que las otras películas tenían un ambiente más social aquí ya empieza a haber política aquí ya empieza a haber política sobre todo por lo que comentaba lo de estaban un poco cansados ya de ese esa idealización que hacía la política en la época y entonces Empiezan a introducir ya temáticas como pues como pasa por ejemplo en la primera parte, ya, ya que he comentado, en la primera parte hay un momento ahí de, de campaña electoral y vemos la relación de la Yakuza con la campaña electoral. Eh, lo dije ya en la primera parte, en los años 80 volverá otra vez a quedar patente, pero el partido que ahora mismo gobierna en, en Japón siempre ha tenido mucha relación con la Yakuza y aquí no pasa nada. De hecho parte del secreto de la Yakuza es precisamente saberse juntado con la gente adecuada. Y en estas películas, en estas películas que están ambientadas en Hiroshima Después de la Segunda Guerra Mundial ¿Os podéis imaginar cómo era eso después de la Segunda Guerra Mundial? Después de haber sufrido el ataque con una bomba nuclear Bueno, pues es lo que cuentan aquí Supervivencia, <ríe> a saco Y la corrupción política es, eh, es constante a lo largo de las películas Porque hay mucha unión entre, entre ambos mundos El protagonista de la saga, o el protagonista de esta serie de películas, es Bunta Sugawara. Había hecho más películas de Yakuza, en ¿no? otras películas de Yakuza hacía de sociópata directamente, o sea, era un, una máquina de matar, pero en estas está un poco más relajado, aunque sigue siendo un personaje incómodo. Al contrario que sus predecesores, en el Ninkioiga, Oiga, las películas caballerosas, o en el Nikatsu, suerte, suerte, lo que se dice suerte, no tiene, o sea... De hecho tiene que pasar por la cárcel varias veces porque la caga Y es lo bonito de esto porque es lo que le da cierta humanidad Es, es decir, tú tienes a un protagonista que dices Está a punto de morir varias veces de hecho Y dices, ostras, es que es que has estado... Y, y no tienes la constancia real De que todos los personajes que tienes desde el principio de la saga Vayan a llegar al final Y eso mola también El hecho de que, de que nos sintamos vulnerables yo creo que eso es interesante y le da verosimilitud a la historia que te están contando. Porque ya os digo, igual tienes a un personaje que durante tres películas es casi protagonista y de repente desaparece. O es sea, un poco como Juego de Tronos. Pues algo así pasaba o estaba haciendo en esta época Fukasaku. De hecho, por señalar cómo funciona este antihéroe, porque sí, en el pasado teníamos a héroes, que en Takakura era un héroe, se le vendía un poco como antihéroe, pero era un héroe... No, no, aquí ya tenemos a un antihéroe, que como es... Como es Sugawara Y para reflejar un poco el el, yo que sé, el el ambiente decadente Que envuelve a estas películas Hay un momento donde él se corta el dedo Porque ha hecho una cagada Y el dedo luego no lo encuentran Hay un montón de gente alrededor y no encuentran el dedo Y al final se lo encuentran con que lo tienen Unas gallinas <risa> No pretende hacer humor lo triste de esto es que tú estás viendo la película y dices, no está intentando ser cómico, porque no son cómicas estas películas. Pero esa propia decadencia, lo, lo sórdido, lo grotesco, al final te acaba produciendo risa porque dices, madre mía, pero esto no, no puede ser. O sea, y ahora vamos a entrevistar a la gallina que se comió el dedo yacuza. <risa> no. Hay mil ejemplos más, pero este concreto, es de esos que te dejan, pero pero en serio, tengo que decir que esta saga yo no la conocía, esta saga me la hizo saber Iván Martín que es colaborador del Descampado, al que mando un saludo, Iván seguramente estés escuchando esto Iván, Iván, ah. y él me hizo saber de esta saga, que me costó conseguirla pero al final ya me hice con ella y se disfruta, a pesar de eso, a pesar de que no me tragaría cuatro películas seguidas de, de este tipo porque acabaría mareado, pero pero se disfruta porque puedes ver que es algo muy chulo, yo creo que muy necesario, también se agradece mucho cuando ves la evolución de los personajes en diferentes películas. No estoy diciendo que se tengan que hacer 12.000 sagas, que se tenga que hacer, por ejemplo, Viernes 13 parte 16, porque eso ya es un poco... Por lo menos no me pitufa porque no hay un desarrollo de los personajes. Es siempre la misma historia, pero en diferentes ambientes. Y eso como que me huele. Pero poder ver la historia como pasaba, por ejemplo, con La Peonía Roja. Como pasaba con Abashiri Prison. Eh, ese tipo de cosas a mí me mola. Y poder ver la evolución de los personajes desde el principio de la historia cuando están en la inmundicia y ver cómo poco a poco van creciendo, eso siempre mola. Qué es lo que pasa precisamente en El Padrino. No tanto en La Primera, que no deja de ser el, el viaje de Michael Corleone de ser un militar a ser un mafioso sino más en la segunda que ves toda la historia de cómo Vito sale de su pueblo y acaba llegando a Estados Unidos y acaba erigiéndose como una de las figuras centrales de la mafia italiana en la ciudad es lo que mola a mí de estas cosas y es lo que me mola de este tipo de series por cierto antes he mencionado a Kenta Kakura y a Bunta Sugawara eh, Kenta Kakura que era más el héroe y Bunta Sugawara que era el protagonista de esta saga que estamos comentando ahora más cruda, más oxidada huele a óxido esto huele a óxido huele a sangre bueno, pues ambos murieron, curiosamente, casi a la vez. Creo que fue hace como tres o cuatro años, eh, una cosa así. Y no deja de ser curioso que dos actores que llegaron más o menos por la misma época al cine, que significaron casi lo mismo para diferentes géneros, uno para un género más documental y el otro para un género más eh, idealizado, no deja de ser curioso que murieran casi a la vez. Además que ambos representaban como diferentes matices de, de la sociedad japonesa. la primera película el protagonista hay un tío con una espada una katana y la va a atacar y el protagonista le dispara antes de que la ataque con la katana como Indiana Jones pero ocho años antes o sea eso estaba sucediendo ahí, ahí eso es una forma de decir no me interesa tu mierda de espada yo tengo la pistola y puedo acabar contigo pero también hay una crítica a la Nikatsu a todo lo que hacía la productora Nikatsu porque esa modernidad de no es que estamos ahora con las pistolas y es todo mucho más moderno las pistolas se encasquillan los coches se estropean o sea es una modernidad pero, pero poco amistosa y por supuesto había algún recadito hacia los occidentales que luego quedaría más palpable por ejemplo la tercera parte en Proxy War queda más palpable esa crítica de Estados Unidos pero la visión que dan de los soldados de Estados Unidos como racistas, como violentos como corruptos es es cuanto menos bestia vamos a ir a por un clásico. ¿Qué sucede cuando algo funciona bien? Pues que el resto de productoras dice oye, vamos a hacer más películas de este tipo y vamos a dejar lo que estábamos haciendo de Yakuza. Y eso es lo que sucedía en los 70, que la influencia que tuvo esta película fue vital. Como si el público, después de haberse tragado tantas películas de Gini Ninja, producidas en, pues yo que sé, por Toei sin ir más lejos, o, o por Nikatsu o Toho, pues eh, después de haber estado todo eso eh, por fin les mostraban lo que vivían en el día a día y eso hizo que, que lo petaran, lo petaran de hecho el, el propio Fukasaku se convirtió en uno de los directores más reconocidos grabó cinco partes en dos años, muy típico de la época y se hicieron cinco partes eh, una primera saga que eran cinco partes y luego se extendió a una especie de como de segunda parte que era Nuevas Batallas Sin Honor Ni Humanidad, que fueron tres de Fukasaku podéis encontrar la influencia en Tarantino esa es reconocida por él, de hecho Fukasaku es el director de Battle Royale, que muchos seguro habréis visto esa película y habréis dicho Ah, pues Battle Royale, ah, sí, Battle Royale, ah, pues el director es Fukasaku Bueno, pues sí, pues es el director de la 1 y de la 2 De hecho, la 2 es la última película que hizo Fukasaku antes de morir Muy bien Pero tenemos por delante varias películas que dedicó la Yakuza porque dedicó unas cuantas No solo la saga de la que acabamos de hablar, sino que yo creo que es la más importante Sino que hizo más películas alrededor Eh... Simplemente mencionarlo, en el 68 hizo una película que se llama El lagarto negro. Y me llama la atención porque es una película que hizo junto a Yukio Mishima, que es el que os comentaba antes, que era escritor, que era ultranacionalista, eh, que hizo una película, Shrather... Incluso Fukasaku había dirigido la parte japonesa de Tora Tora Tora, una coproducción que se hizo con Estados Unidos. Pero vamos a hablar sobre todo del del cine yakuza, porque en el 69, fijaos que la que os comentaba de batallas, sin humanidad, sin honor, etc. era del 73 y esta película es del 69, pero en el 69 aparece una película que se llama Japan Organized Crime Boss, jefe del crimen organizado japonés, que es una mezcla entre Jitsoruko Eiga con Ninkyo Eiga, es decir, de ese cine documental más realista que después haría con el Ninky es decir, bebe de los dos es un poco el tránsito entre una y otra al final, igual que os comentaba antes lo del tránsito entre el, el Sun Drive y, y las producciones de Nikatsu, las de, las de acción las de los Yakuza pues aquí pasa algo similar, ya estaba un poco palpándose, ya estaba un poco en el aire, ya da muestras de la crudeza en la cámara, esa cámara temblorosa ya... aquí sale Koji Tsuruta, por cierto que es que habíamos dicho que era el uno de, los, de las estrellas de Toei y aunque todavía se conservan esos elementos tradicionales de la Yakuza ya empieza a dejar ver que no acaba de agradarle mucho eh... me hace gracia porque a Fukasaku no le gustaba mucho el Ninkyo Eiga a pesar de que tenía que hacerlo pero a Koji Tsuruta no le gustaba mucho lo que acabaría haciendo Fukasaku de cine más documental del Jitsuroku Eiga por cierto, toda la música que estoy poniendo es japonesa. ¿eh? Después aparecería en 1971 una película llamada Sympathy for the Underdog, que yo creo, al menos, no sé si esto se ha dado cuenta más gente, pero yo creo que es una influencia al Sonatine de Kitano. Luego hablaremos del Sonatine de Kitano, pero eh, es muy parecido. Tiene lugar en Okinawa. De nuevo, Koji Tsuruta como protagonista, que hace de jefe yakuza que vuelve de la prisión, reúne a unos secuaces en Okinawa e intenta volver a dominar la ciudad. Pero claro, un clan de Tokio pues, no se lo va a poner fácil porque también quiere dominar esa zona. Eso es lo que cuenta esta película. La película, pues de nuevo, que es. ...interesante dentro de este contexto Street Mobster con las de Fukasaku voy a ir bastante rápido porque tiene un montón y no voy a citar todas pero voy a citar las que más me han llamado la atención o las más reseñables por diferentes motivos Street Mobster que es del 72, fijaos que queda un año todavía para iniciar las batallas sin humanidad, sin honor y sin nada aquí ya está interpretada por Bunta Sugawara que sería la primera participación que tuvieron juntos en un film, esta película este Street Mobster y. Eh, aquí ya empieza a entreverse el Yutsuku eiga, el cine más documental. Aquí ya empieza a ser muy cantoso, de hecho, eh, aunque. La de batalla se considera el inicio de todo, yo creo que aquí ya se empiezan a ver vestigios. Y esto es, eh, es vital para entender este tipo de cine. Para es que la de batallas lo petó. Y fue cuando hubo un golpe sobre la mesa y dijeron, basta ya, queremos hacer esto. Pero aquí ya en Street Mobster es bastante. bastante, vamos patente, tú ves la película y dices, ostras eh, una diferencia de un año, pero ves intentas compararlas y dices, joder, es que se parecen un montón es interesante en la forma en la que muestra el protagonista porque no es el no era el héroe virtuoso, aquí ya hasta este momento los héroes normalmente eran virtuosos, personajes que estaban muy idealizados aquí, en este momento, en esta película, es cuando dice, no, no, es que este tío es un hijo de puta, te puede caer mal o no, lo puedes querer o no, pero este tío es un hijo de puta Sí, es el protagonista de la película Le seguimos, le pasan cosas A veces empatizamos con él Pero es un tío que se dedica a vender a mujeres O sea, ese es el perfil Señalar también hay un cops versus thugs Algo así como policías versus eh, gangsters O malotes o, o algo así y esta me llama la atención porque cuenta los esfuerzos de la policía de Kurashima Para erradicar al crimen organizado en la zona Pero me gusta mucho porque hay sobornos, hay corruptelas dentro del sistema de la policía Y es algo de lo que hablaré en el especial que voy a dedicar a la burbuja económica Durante los años 80 porque esto era muy, 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 muy... muy Pasaba mucho, pasaba mucho Esa convivencia entre, entre la policía y la yakuza Y solo por esa película, aunque ponga sea un versus te lo cuentan, año 75 y para acabar el año 76 tiene este cementerio Yakuza, que sí, ah, pero ¿no hay una película de Miike con el mismo título? Sí, luego la veremos, pero en este caso 1976, cementerio Yakuza, donde un policía un poco bestia, es un policía que mata, un policía que viola, un policía que no obedece a sus superiores, o sea, un pieza. Y lo convierte en protagonista Y es un poco eso, porque eh, en el fondo es lo que intentaba Fukasaku yo creo con su cine Es decir, ok, toda esa parte bonita y fantástica del ser humano me importa una mierda Yo te voy a vender a un psicópata, a un tío frío Y lo voy a hacer el protagonista de la película Te puede gustar o no, pero me da igual Esta es la realidad, esto es lo que hay ahí fuera Y te lo voy a enseñar No hay honor, no hay caballerosidad No hay glamour, no hay nada Es esto, es Cementerio Yakuza <risa> Luego habría, como os he dicho, luego habría un remake por parte de que ...un poco más pasado de vueltas que la original... ...pero es una película interesante... ...porque nos cuenta de nuevo esa unión entre policía y Yakuza... ...y cómo a veces eh, es muy difícil combatir contra este tipo de mundo... ...cuando los que se tienen que encargar de combatirlo no ayudan... ...y es un poco lo que viene a denunciar este cementerio Yakuza. Yo me he centrado mucho en Fukasaku como director... ...para mencionar películas, se hicieron más películas, esto es lo de siempre... Va a ser el, el clásico de este programa, se han hecho muchas películas sobre la Yakuza, entonces mencionarlas a todas es imposible, pero más o menos todas empezaban igual. El protagonista salía de la cárcel, había servido a la banda para limpiar su imagen, para limpiar toda la culpa que pudiera tener... Salía el lo típico, eh, los tatuajes, el ritual de hermanamiento, el oyagún malvado, el final con espadas o a disparos, los dedos cortados... Todo eso era el clásico imaginario de este tipo de cine de los 70. A veces con más fortuna, a veces con menos fortuna. Intenté ver algo que no fuera de Fukasaku y aquí se pues, hacían cosas un poco complicadas. Pero este cine, como os decía antes... Eh, todo esto va por épocas, hay épocas que funcionan bien, hay épocas que funcionan mal. Y en este caso, en el caso de este cine documental, pues la moda terminó. Y así es como llegamos a los años 80, cuando todo este tipo de cine pierde su oportunidad y va desapareciendo poco a poco de las productoras. One, two, three, Y eso pasa porque llegan los años 80 y todo este cine, todo este cine que tú podías ver en las salas de cine, pasa al mercado de vídeo. Voy a hablar de tres excepciones que llegaron al cine y no al vídeo. Dos de ellas están dirigidas por Hideo Gosha. Una de ellas es Gokudo no Onnotachi, que sería algo así como las esposas o mujeres Yakuza. Está protagonizada por Shima Iwashita, una mujer. Y que está basada en un libro que recogía entrevistas con mujeres y novias de verdaderos yakuza. Se hizo esta película. Es una película muy interesante. Hay otra, una película que se llama Onimasa, que incluso se presentó a los Oscars, eh, del 82. Y mola porque nos narra eh, la historia de un jefe yakuza, pero a través de los ojos de su hija adoptiva. O sea, va desde el inicio del siglo XX, que yo creo que es lo bueno, hasta la Segunda Guerra Mundial. Y es una película bastante buena sobre todo nos sirve mucho para entender el conflicto del, de un Oyabun que ya en esta época no se sentía yakuza, sino samurái. Y que es algo que sucedía, quiero decir, sobre todo antes de la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Es un poco larga la película, pero es muy interesante. Gosha había dirigido en, durante los años 60 y 70 pues películas como Tres samuráis fuera de la ley, que podéis imaginar de qué va, calles violentas. En la que contaba la clásica historia del gángster retirado que se ve esforzado a volver al crimen. O, o Los lobos también, que es, una película, que es una película en la que aparecía un actor llamado Noboru Ando, que había sido yakuza. Lo que os comentaba antes de que pues, había siempre ahí los yakuza, iban y, y venían. La de Los lobos, esta de la película de Los lobos, es interesante porque cuenta como en 1929, con la ascensión del emperador Showa, de Hirohito, pues eh, firmó una carta en la que se permitía salir de la cárcel a cientos de Yakuza. Y cuenta la historia como cuatro de ellos eh, tienen que volver a sus vidas y ven como todo ha cambiado. Es muy recomendada, Los Lobos. El, os he dicho unas cuantas de, de al final de, de Hideo Gosa, porque algunas me voy acordando eh, de haberlas visto. He visto mucho cine Yakuza, de verdad. <risa> Esto me tiene que pasar factura en algún momento. Pero os he dicho, por recapitular, eh, las esposas o mujeres Yakuza eh, onimasa, eh, los lobos Calles violentas Y si queréis ver tres samuráis fuera de la ley Pues también es un poco la historia de Mezcla Yakuza con, con Ronin Por llamarlo así, pero bueno Sobre todo los lobos, calles violentas Incluso las dos primeras que os he mencionado Y los lobos yo creo que, que ya funciona bien Os había hablado de dos excepciones Porque muchas de estas películas que os acabo de mencionar Pertenecen a los años 60 y 70 Pero hay una tercera excepción Que es Ryuji del 83, llamada también aquí Sangre Yakuza, que con ese título ya dices, bien. Eh, está dirigida por Toru Kawashima, en la que un yakuza intenta, ojo, sorpresa, dejar atrás su pasado no puede ser, menuda sorpresa. para recuperar a su mujer y a su hija. Eh, son las tres excepciones que haría de, de todo el, el mercado que hubo en esta época, porque como os he dicho, en los 80, muy poquito vídeo, eh, las películas yakuza, desaparecieron prácticamente de los cines lo poco que salió, salió en vídeo a mediados de los 80 ya entrando en los 90 y, y el resto eh, estas películas que os he mencionado son las más reseñables y llegamos a los años 90 porque en los 90 ya nos centramos en el vídeo porque todo salía en vídeo ya eh, la primera pregunta que tenemos que hacer joder, claro, el género Yakuza ya estaba medio hundido, entonces ¿qué razón había para pues para meternos en, en este género en vídeo? ¿Quién, ¿Quién va a alquilar esto? ¿Quién va a querer verlo? Pues no Aquí vuelve a pasar algo parecido a lo que sucedía en Nikatsu Que es, tengo a directores que son jóvenes Les voy a dar la oportunidad De hacer películas y a ver qué hacen Y fue esa libertad, esa libertad creativa Que siempre o casi siempre ha ayudado No solo en el mundo del cine, sino en el mundo de la música Etcétera, esa libertad que mencionaba Frank Zappa, vaya, está apareciendo a Frank Zappa Sí, está apareciendo a Frank Zappa Esa libertad creativa que mencionaba él Que tenían en los 60 a la hora de llegar a un jefe De una discográfica y decirle, quiero hacer esto Hazlo, si se vende bien y si no pues no pasa nada, no lo vuelves a hacer y ya está. Bueno, pues esa libertad es la que hizo que durante los 90 saliesen cosas muy locas. Pero muy locas. Loquísimas, vamos. Como por ejemplo Tokyo Mafia Yakuza Wars del 95, dirigida por Seiichi Shirai. Eh, aquí aparece el actor eh, Ricky Takeuchi y sus peinados y voz que son así potentes. Ricky Takeuchi seguramente los que hayáis jugado al Yakuza 0 os sonará la cara si buscáis la fotografía. Es una figura esencial para entender el cine de Yakuza de los 90. O sea, trabajó con Miki, trabajó con un montón de gente y esta película es un poco bestia. Si os gusta el gore, recuerdo, es una película que salió para vídeo, por si veis la calidad de imagen así un poco, es vídeo, salió para vídeo, pero la película es bestia, hay desmembramientos, eh... No sé, ojos saltando eh, Hay ceniceros reventados en cabezas eh, O sea, todo ello con música Ya sea así cutre de fondo Y todo el mundo muy sobreactuado Es que es kabuki No, no es kabuki esto no es kabuki. Pero a todos los que guste este género eh, Teresa, Teresa Domingo Si estás escuchando esto, esta película te puede gustar me hace gracia porque en 1994 un año antes Toei había anunciado que El hombre que disparó al don Fijaos qué título, El hombre que disparó al don Sería su última película yakuza Si no hacía más de 4 millones de dólares en alquiler de vídeo Es decir, muchas productoras de, Que iban directamente al vídeo Decían, oye, libertad creativa Pero Toei, al final Toei llevaba muchos años eh, En ese género eh, Pues estaba detrás de la, de la pela Y no lo consiguió No consiguieron 4 millones de dólares Dejaron de hacer películas de Yakuza ¿Cuánto? ¿Cuánto? Hasta dos años después O sea que tampoco las promesas de Toei tampoco es que sean muy determinantes A mí me gusta porque se ríe y se le ve feliz Sí, sí, sí A mí es que me gusta mucho escucharle porque es que se ve que se lo está pasando bien es solo Se lo está pasando bien solo pero se lo está pasando muy bien A mí me gusta porque es muy buen español Es un español que se ríe y que es feliz ¿Qué hablan? Hay un ejemplo, quiero sobre todo porque voy a mencionar varias películas suyas. Eh, hay un director que se llama Rokuro Mochizuki. Mochizuki, vale, porque a veces intento pronunciar pero no me sale bien. Mochizuki, todo junto. Eh, un director que venía del porno, no estoy cachondeándome, venía del porno. De hecho, seguía haciendo porno mientras estaba haciendo estas películas de Yakuza que os voy a contar ahora. Él seguía haciendo porno. Y tiene una trilogía, una trilogía Yakuza, formada por Another Lonely Hitman que es una, una historia de un yakuza que vuelve de la cárcel. Año 95, ¿eh? Una historia de yakuza que vuelve de la cárcel, sí. ¡Ay, qué sorpresa! Vaya. Y ve cómo ha surgido una nueva yakuza que ha dejado de lado el honor por el dinero. ¿Os suena esta historia? Sí, efectivamente. También eh, entra mucho en el mundo de la prostitución. Eh. Sobre todo es interesante esta película para ver el cambio generacional entre la yakuza. En esa yakuza que era como he dicho, más tradicional, como poco a poco se fue convirtiendo en una Yakuza más financiera. Una película de bajo presupuesto, no esperéis tampoco una, una salvajada, pero es una película muy interesante. Hizo otra que se llama Ayakuza Ildov, del 97, que el título lo dice todo, un Yakuza enamorado. Es humor negro, una historia diferente, una historia diferente. Si por algo destaca Muchizuki, es por la visión diferente que tiene del mundo de Yakuza. Y... La más importante, la que seguramente si alguien decís Mochizuki, pues os dirá... Ah, sí, el de Onibi, del 97. Onibi posiblemente sea la más destacable de él, porque habla de... Mezcla el género yakuza con el género romántico, pero desde el punto de vista muy sexual. Un asesino vuelve de prisión. <risa> ¿En serio? ¿En serio? Sí, vuelve de prisión, llevaba 27 años metido en la cárcel y quiere rehacer su vida. ¿En serio? ¿En serio? En... Sí, en serio. Pero intenta buscar un trabajo normal, de camionero, eh, lo que sea, y no le acaba de salir bien. Conoce a una chica que es pianista más joven que él y, claro, pues ahí empieza una relación entre ambos. Él es un yakuza, no puede dejar atrás su pasado y eso acaba afectándole de alguna forma. Eh, aunque parezca lo de siempre, con esto que os he dicho, le da otra vuelta a la tuerca y se centra bastante en el drama. Es más dramática de lo que parece eh, Sobre todo en la relación que establecen establece La pareja eh, Se parece mucho A lo que después haría Kitano Por establecer una analogía, todo esto en vídeo Por supuesto, insisto que Mochizuki, Además de hacer porno, hacía estas cosas en vídeo Y hay un director Que destacaría En esta época que también venía del vídeo Que seguramente a muchos de vosotros Os sonará Que se llama Takashi Mik. ¿Qué tiene Takashi Un especial Más fuerte Un especial No os oigo Un especial Efectivamente, Takashi tiene un especial Pero bueno Perdón. Vamos a intentar hacer lo que podamos Porque quiero pasar por algunas de sus películas Sobre todo las películas Yakuza Que son 3.000 películas Yakuza porque Mike otra cosa no, pero películas de Yakuza Ha hecho montones, o sea que he seleccionado Unas cuantas de las que he visto Estas afortunadamente a Mike ya le llevo siguiendo Desde hace mucho tiempo, entonces muchas las había visto No ha hecho falta que me las volviera a ver Porque si no ya... Sobre todo porque las películas de Mike son un poco fuertecitas Van un poco cargaditas No solo porque haya sangre, sino porque son perversas En muchos casos Y como que... Bueno, pues eh, Takashi y Mike Yo siempre lo he visto como una mezcla entre Suzuki el de las películas Nikatsu, este que os decía yo Del color, etc. Y Fukasaku. Tiene la crudeza de uno Con la capacidad visual del otro Y es... Eh, tiene esa violencia tiene, Es explícito, pero al mismo tiempo Coloca muy bien la cámara Y juega muy bien con el color y con los ambientes Para, para sus intenciones Y, y eso, mola. además es súper prolífico Ha hecho series Películas para televisión, anuncios eh, Seis películas en el mismo año Cosas así, o sea... Tiene... Tiene como esa alisergia surrealista En ocasiones Que abandona la narración Como le pasaba exactamente a Zuki eh, De hecho juega a veces con el Pink Uega Con el erotismo este oxidado El cine gore eh, Tiene toques de Lynch De Cronenberg Voy a acariciarme los pechos Dando un segundo Sí Me los estoy acariciando Aunque no os lo creáis Bueno Como os decía El género yakuza Dentro de, de su filmografía Es extenso pero es una de sus temáticas clásicas La familia y la yakuza Y a veces las dos cosas a la vez Me imagino que ese interés es porque No deja de ser una puerta a la violencia Porque si entras dentro de ese mundo ya puedes permitirte ciertas licencias A la hora de mostrar esa, esa violencia explícita En ocasiones hasta gratuita Pero en otras poética y, y hacer eso es muy complicado convertir algo como la violencia en algo poético es muy complicado, es decir, había gente como Kubrick que lo hacía y el hecho de que Mike pueda lograrlo en ocasiones hay ocasiones que no, quiero decir, hay películas que dices tú, ostras, se te está yendo mucho la cabeza Takashi, pero hay poca idealización hay surrealismo, pero hay poca idealización más bien lo contrario, o sea los personajes suelen crear rechazo aunque sean protagonistas no sueles empatizar con ellos y eso es algo que, de nuevo que te cuenten una historia en la que te cuesta empatizar con el protagonista eh, es algo que es muy interesante y que también lo hacía Fukasaku es más, en ocasiones más que por aquellas cosas que hacen, empatizamos más con los personajes porque nos dan lástima es decir, vemos eh, a pesar de que los veamos como seres violentos como seres abyectos eh, el hecho de que se comporten de esa forma y el hecho de que les veamos caer víctimas de sí mismos nos produce lástima y eso es algo también que, que. le debemos mucho al cine de Miike porque ya no es que haya antihéroes, es que. No sé cómo denominarlo. O sea, es el siguiente nivel. Es gente que dices, es que no me caes bien y quiero que mueras, pero al mismo tiempo te da pena. O sea, es una sensación. Una sensación muy curiosa. Se cuenta que Miike tiene relación con la Yakuza porque ha tenido financiación por parte de ellos. No, no lo descarto. Echando un ojo al cine que hacen, no descarto que haya tenido financiación por parte de la yakuza. Hay yacuzas reales en películas de Miike y es un tío que con poco presupuesto, al igual que hacía la gente de los 60 y los 70, consigue dejar su personalidad tanto en películas con presupuesto como en películas sin presupuesto que suele ser lo más normal que hace, películas sin presupuesto, pero siempre está ahí la personalidad de Mike. Y de verdad que se echa de menos a veces directores que hacen ese tipo de cosas. Hacer un repaso a todas las películas es complicado porque porque al final caería mucho en la enumeración, pero como prometo hacer un programa sobre él en el futuro, posiblemente con Teresa Domingo que yo sé que nos gusta mucho a los dos, Tere, y, y seguramente disfrutemos mucho haciendo ese especial. Dejo la puerta abierta a desarrollar un poco más las temáticas, pero sí voy a, a hablar del cine de Yakuza. alguna selección de la filmografía de, de Mick. Él ya venía de haber hecho películas para la televisión o producciones para la televisión, pero su primera película en cine fue El tercer gangster. De 1995 El título ya te lo dice todo De hecho creo que está basada en un manga No sé si el manga fue anterior a la película O es al revés Pero pero creo que anda por ahí es Me suena de un manga, vamos Y luego se hicieron dos partes más Siguiendo un poco la estela de aquellas sagas del género de los 60 y 70 Y no deja de ser una especie de homenaje A la época, a ese cine que se hacía en los 70 Pero al estilo Mic. A pesar de esto, la que empezaría a llamar la atención del público sería una saga que se llamaría Shinjuku Triad Society, de 1995, algo así como La Sociedad de la Triada de Shinjuku. Eh, luego se continuaría, sería una trilogía, se continuaría con Rainy Dog, de 1997, también dirigida por Miike, y Ley Lines, de 1999, también dirigida por Miki, también, también dirigida por Miliki, no. <risa> no, Miliki no dirigía estas cosas. Esto lo voy a dejar. No, pero también dirigida por mi Ike. ¿En qué coincidían las tres películas? En los personajes, no. En la historia, no. En la presencia de las triadas chinas y la yakuza japonesa. La primera película, por ejemplo, la de Shinjuku Triad Society, va sobre una banda taiwanesa que intenta hacerse con el control en Japón, de... en un barrio de Tokio, de, de Shinjuku concretamente. Intenta hacerse con el control de la droga, el cobro de extorsiones que hacían los tequilla, que comentábamos ya en el anterior programa. Y la prostitución gay. Solo la gay. De hecho, eh, ahí se meten bastante en ese tema de la prostitución gay, que es una cosa que no se conoce mucho. Y, y aquí queda reflejado de la forma esa grotesca y sórdida que suele hacer Nike en este tipo de películas. En la contraparte es un policía, un policía un poco bestia, que intenta evitar que eso suceda y que al final acaba liando la parda. Las otras dos no tienen nada que ver con esta, como os decía. Lo único que coincide es en la temática, pero no, no tiene que ver nada. Más películas, porque tiene a montones. Yo le llamo el Mariano Ozores japonés, que no deja de ser eso. Seis películas al año y cosas así que dices tú, Takashi, tío, ¿tienes vida? Sí, la tengo. Vale. Ok. Está por ahí una que se llama Full Metal Yakuza. Que es una historia loquísima de un Yakuza con... Que cogen el cuerpo Lo coge un científico loco Y le convierte en, la... en el arma definitiva Tipo Robocop Pero en Yakuza y con Mike. Mi Está también por ahí Fudo Que va de un joven Yakuza Que se monta una banda Una banda de instituto con la que planea dominar Tokio Y superar a su padre Yakuza Y de paso al resto de clanes Que no les gusta mucho esta idea Y hacen cosas para que eso no suceda en los 90 Miike también tuvo una trilogía. Veis que voy en plan. Pa, 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 pa? En los 90 también tuvo una trilogía Dead or Alive. Que son, de nuevo, historias independientes dirigidas por Miike pero que sus protagonistas son siempre los mismos. Riki Takeuchi y su pelazo, que os comentaba antes, Riki Takeuchi. Y Show Aikawa. Aparecen en las tres películas. Tienen elementos gore, tienen elementos del manga. Algún momento un poco surrealista, en la primera parte igual es la más consistente narrativamente, nos cuenta la historia de un policía que crea una guerra entre varios grupos Yakuza, para que se líe parda eh, hay ultraviolencia eh, ambiente grotesco escatología, eh, exagerada típica de Miike eh, hay mierda y esas cosas y un final de esos que dices ¿cómo? ¿qué acaba de pasar? o sea te quedas con la boca abierta porque el, el tono de la película es uno y cuando acaba Dead or Alive La primera Dices ¿Cómo? La intención de que Mike lo va a hacer mucho A que le gusta mucho eso de entrar en los géneros Y destruirlos desde dentro Un poco lo que hacía Zapa también Igual por eso me gusta Ya en 2001 Salieron dos películas destacables Que no son de Yakuza Pero que encumbraron a... Bueno, una de ellas sí eh, encumbraron a, a Miki en Occidente la primera sería Audition que es un drama, comedia, romántica, thriller, terror como digo yo, <risa> suelo llamarla así una película muy interesante, que no sale en Yakuza pero que toca diferentes géneros de forma muy inteligente y o sea, es una de mis faps faps no de, de sino de, de favoritas de Miki y luego está por ahí Ichi the Killer que esta sí es de Yakuza, una película que Tuvo su. Fue controvertida porque es un poco fuertecita, tiene algún momento. Típico de Miike. Eh, de hecho, está basada en un manga de Hideo Yamamoto. Un tío que me gusta mucho, me gusta mucho Hideo Yamamoto porque tiene una cabeza que funciona de forma diferente al resto de seres humanos. Es un tío que está muy. Está muy mal de lo suyo, pero, pero al mismo tiempo tiene mucha inteligencia en lo que hace. Y no sé, a mí por lo menos me atrae. Es una historia en la que un jefe yakuza desaparece, y también desaparece el dinero que tenía ese jefe yakuza, y tienen que encontrarlo. Ese es el leitmotiv de la historia. Bajo mi punto de vista, la película no deja claro eh, lo que sucede. No, no es una película clara narrativamente, es una película que acabas de verla y dices ok, he visto mucha salvajada, más o menos he entendido lo que pasa, pero no me tampoco me he enterado mucho de qué es esto. En el manga sí queda todo bien explicado. Tiene un final un poco abierto, pero más allá de eso, es un manga muy interesante. Y a pesar de que me guste mi Ike, a pesar de que tiene algunas cosas muy interesantes... ...esta película, tiene algunos momentos de esos que se te graban en la mente... Eh, ...recomiendo más el manga. Es más, para los que os interese esta historia de, de, de Miyamoto... Que, ...que sí, tiene a los Yakuza como telón de fondo, pero habla de la redención... ...del acoso escolar, del sadomasoquismo, el dolor, la psicopatía, ese tipo de cosas... Pues tengo una reseña en Zona Cero por pues si queréis echarle un ojo Zona Cero 0 con C-H-E-R-O por pues si queréis leer y ahí explico un poco además ahí cuento hace <ríe> rato porque ahí cuento cosas de la Yakuza quién lo iba a decir hace dos años creo que la hice y, y ahí os cuento por qué tenéis que leer esa obra de Miyamoto Hay más, hay una película llamada Agitator Me gusta mucho el nombre también Agitator Que yo creo que es de lo mejor de mi Ike Es una pena que la calidad de imagen no, no esté bien conservada Al menos las versiones que yo he visto Porque esta película en realidad Fueron dos películas que se hicieron para televisión Fueron dos episodios Lo digo porque hay una versión por ahí De creo que son 150 minutos O 140 minutos Una cosa así Que hicieron la unión de ambas películas y sacaron una 150 minutos, cuando en realidad las dos películas suman 200 minutos o sea que para todos aquellos que ya hayáis visto a Agitator Agitator y digáis, ostras me faltan cosas por aquí que no entiendo es por esto, es porque le quitaron 50 minutos yo me he comido los 200 minutos sufriendo un poco por la calidad de imagen pero pero es una película que está muy bien ¿Por qué se hacen este tipo de cosas? Básicamente, cuando ves que un director está funcionando en Occidente, eh, haces este tipo de chapuzas. Dices, joder, no voy a meterles 200 minutos. Con 150 seguro que se lo comen mejor. Y no. La versión extendida, mucho mejor. O sea, es la típica historia de, de yakuzas con traiciones, con maldad, con venganza, con sadismo... Se le nota más comedido, no sé si es porque es para televisión, pero se le nota un poco más comedido. Hay cosas salvajes, quiero decir, sale hasta él, <risa> acabo de acordar, sale él actuando. Hay un momento donde le meten a, a una chica un micrófono por el culo, quiero decir, hay salvajadas de ese tipo, pero. Pero más allá de eso, es una película que está bastante contenida para lo que suele ser él. O sea, es. refleja muy bien ese ambiente previo a una batalla salvaje entre clanes. De hecho, hay un montón de personajes, un montón de personajes y de clanes, y refleja muy bien ese momento. Imaginaos si esto fuera un especial de MIG e mi ¿Qué sería esto? Menos mal que voy en plan contenido Bueno, está Cementerio Yakuza que es el homenaje a Fukasaku La película que comentábamos antes del 75-76 eh, Hay más sangre, hay más dolor, más crueldad, más de todo eh, Lo que cuenta es la historia de un lavaplatos Que salva a un jefe yakuza de un asesinato Es como la historia original más o menos Un lavaplatos que salva a un jefe yakuza que lo van a matar y como resultado empieza a escalar en el clan mientras los tenientes pues empiezan a cabrearse y dicen Este tío que acaba de entrar ahora se ha hecho amigo del jefe y no podemos permitirlo o sea, Al final resulta que el lavaplatos se convierte en un auténtico cabrón psicópata y se mete en una vorágine de sangre y de terror Pues la típica película familiar para disfrutar con vuestros hijos al lado de la chimenea estas navidades no, pero estamos ante una de esas películas de las llamadas serias dentro de la filmografía de Miki. Yo creo que más que nada porque es un homenaje a Fukasaku, que al que debe bastante. Hay violencia, pero esta vez intenta justificarla más o menos. O sea, tampoco nos flipemos, hay brutalidades, pero eh, hay menos. Pero a veces el nivel es potente. De hecho, cuando la estaba viendo me estaba dando la sensación de... de, de ...de que hay momentos que beben un poco de Kitano, de Kurosawa... ...a Kitano lo vamos a ver después, si os gusta Kitano vamos a hablar de Laura. ...pero ese tipo de planos así un poco largos... ...esos momentos en los que las películas respiran... ...bueno pues, eh, mi Ike, que no suele ser muy amigo de ese tipo de cosas... ...aquí sí lo hace... ...y en 2007, y ya estamos a punto de acabar con mi Ike, ...llega una película llamada Like a Dragon... Yakuza. Y esto a los fans de las consolas os va a encantar porque sí, es una película sobre la saga de Sega. La saga de Sega. <risa> Concretamente de su primer juego, eh, un juego que se creó para PlayStation 2, que se llama Kiwami. Luego ya saldría el 0, que es anterior al Kiwami, pero en este caso es del Kiwami. De hecho, me hace gracia porque el Yakuza Cero, muchos de los personajes que salen, pues eh, de hecho Rikita Keuchi sale, Hitoshi Ozawa también sale, son personajes que han aparecido no voy a decir regularmente, pero que sí han aparecido bastante en el cine de Miike. Y todos aparecen en el Yakuza 0. Y eso me hizo mucha gracia cuando jugaba al Yakuza Zero, porque dije joder, están aquí todos. <risa> Parece esto una reunión familiar. Es una película que funciona como curiosidad, este Like a Dragon. Si os gusta la, el videojuego, os gustará eh, también la película. Y ya está Miike. Y ahora Miike. Otro director que, aunque no tomó partido en el movimiento dentro del, del vídeo, como le pudo pasar a Miike, es Takeshi Kitano, que... Si algo interesante tiene Takeshi Kitano es la combinación de películas yakuza con un elemento más existencial y más relajado, por llamarlo así. Precisamente yo creo que lo que ha creado un estilo único es el hecho de abordar esa temática pero al mismo tiempo intentar impregnarla de poesía, pero no de idealización, sino de poesía, que es diferente. O sea, es eh, Kitano destaca mucho por por eh los cortes, hace mucho corte así en plan a lo bestia, sobre todo después de una escena violenta te corta el, el plano o sea, no, es como que te deja reflexionando en el silencio de, de un plano a otro sucede algo, un momento una batalla o lo que sea, te corta el plano o te hace un fundido a negro y te tiene pensando para decir, ostras, qué acaba de pasar ese tipo de cosas la hace, eh, pocos diálogos el humor es extraño eh, la violencia es a veces un poco bestia, pero insisto tienen poesía las, las películas que hace ¿Qué tiene Kitano? ¿Qué tiene Kitano? Un especial Más fuerte Un especial No os oigo Un especial No, pero menos que Mike Posiblemente menos que Mike Porque tiene menos películas Pero vamos Vale, otra vez llego tarde Seguramente en las películas Habréis visto la firma de Pete Takeshi Y diréis ¿Lo de Pete Takeshi de qué viene? Porque eso es lo de Pete, Es Seguramente será porque Porque mete hostias No eh, lo de Beat viene porque tenía un grupo cómico, porque Takeshi es cómico, esto imagino que muchos lo sabréis ya, pero Takeshi era cómico, de hecho, de hecho tenía un grupo cómico que se llamaba Two de Dos Beat junto a Niro Kaneko y por hacer comparativa era, eran como los hermanos calatrava es decir, había uno que era el serio, que era eh, Niro, eh, Niro Kaneko hacía de serio y Takeshi que hacía, era el que hacía las bromas por detrás. Hablando muy rápido, muy, muy rápido. Esto aparecía en un programa llamado Manzai, que se convirtió incluso en un estilo, que era, era muy típico de, de esta época. Aunque esta gente se diferenciaba del resto porque hacía bromas de los colectivos. Los pobres, los niños, las mujeres, los feos, los estúpidos, los minusválidos, los viejos... Todos esos eran atacados por, por Takeshi y por Caneco Esto durante los años 70 y parte de los 80 ¿Hubo quejas? Por supuesto, las quejas no se hicieron esperar <risa> Y por supuesto Tuvieron que sufrir la censura Porque cuando algo no te gusta, ¿qué puedes hacer? Cuando alguien hace humor y no te gusta, ¿qué puedes hacer? ¡Censurarlo! Muy bien Porque, claro, no te puedes meter con nosotros A no ser que seas eso Si eres eh, feo y te metes con los feos Sí, lo aceptamos, pero si no, no si no, no, porque claro, el FEO tienes el carnet de, de poder meterte con los feos. Bueno, pues llegaron a estar vetados incluso en, en canales. La NHK, por mostrar su cuerpo, por mostrar el, un desnudo, pues, tampoco era un desnudo completo, pero por mostrar un desnudo, directamente dijeron, no queremos que vuelva a entrar esta gente en nuestras oficinas. En los 80 se separaron, y aunque ahora le tengáis en ese prisma de Yakuza y revento, serio, eh, asesino, que mata a mucha gente, eh, Takeshi Kitano forma parte de el Olimpo de los cómicos japoneses... ...junto a Tamori y a Sama Akashiya... ...que son creo que los más reconocidos, sobre todo de esta época... ...luego ya vinieron más, pero sobre todo de, de esta época eran los más destacables... ...y a Takeshi Kitano le debemos eh, Humor Amarillo... ...que es como se llama aquí al castillo de Takeshi... ...Humor Amarillo, eh, sí, era de Takeshi Kitano también... ...pero bueno, vamos a lo que nos interesa, al cine de Yakuza... ...porque eh, aunque el cine de Yakuza de Kitano es menos extenso que el de Minike... ...hay bastante... En 1989 iba a protagonizar una película que se iba a llamar Violent Cop. ¿Quién iba a ser su director? Sorpresa, Kinji Fukasaku. Sí, el de Batallas, Sin Honor, Sin Humanidad y el de Battle Royale. Ese director iba a hacer esta película, pero al final unos problemas de agenda con Kitano, porque tenía muchas obligaciones en televisión, como podéis entender, hicieron que no pudiera dirigirla. Así que el distribuidor y la productora dijeron, oye Kitano, ¿por qué no la diriges tú? Kitano no tenía experiencia dirigiendo películas, pero dijo... Pues oye, probable. Pues Se encarga él de reescribir el guión y así empieza su carrera como director, de forma totalmente accidental. Si Fukasaku hubiese dirigido esta película, nadie lo sabe, ¿eh? pero es posible que al menos la primera etapa de, de Kitano no hubiese existido. Y ese tipo de coincidencias mola que suceda. Por el título de la película, Violent Cop, policía violento, ya os podéis imaginar de qué va, un policía violento, que usa métodos un poco salvajes, pero que al mismo tiempo se ve obligado a cuidar a su hermana enferma. Este elemento este elemento de soy un salvaje pero tengo que cuidar de alguien o tengo que hacerme cargo de alguien o tengo gente a mi cargo, vamos a ver que va a ser una de las temáticas clásicas de Kitano. Por supuesto todo esto con la yakuza de fondo. Su segunda película como director fue Boiling Point, estamos hablando de 1990, y aquí empiezan ya a notarse las características que marcarían su estilo. Las tomas largas, el mínimo movimiento de cámara, el silencio, eh, la violencia, el humor muy... en pequeñas dosis pero muy bien metido, el poco diálogo. Esos personajes que desde el minuto uno ya sabes que están marcados, ya sabes que su destino es el que es y que su único lenguaje es la violencia y la sangre. O sea, <risa> eso es así. En esta historia en Boiling Point nos cuenta eh, dos... ...jugadores de béisbol, que son dos chavales... ...que son jugadores de béisbol y viajan a través de Japón... ...desde Okinawa a Tokio... ...porque a su entrenador lo han machacado unos yakuza... ...su entrenador era un ex-yakuza... ...y han ido ahí a Okinawa a machacarle y dice... ...oye, mmm, tenemos que buscar venganza... ...por el camino se encuentran con Uehara... ...que está interpretado por Kitano, que es una bestia parda... ...o sea, un... ...un animal... Y tiene una visión del, del Yakuza un poco satírica, un poco exagerada. De hecho, yo creo que es la más exagerada posiblemente de todas las películas de Kitano. Un Yakuza un poco irreal. Eh, sobre todo, es un bruto, asesina, viola, mutila, todo lo que queráis. Pero la forma, el enfoque que tiene es... Al final acaba quedando como una especie de comedia pero rara Porque es como muy excesiva a veces Pero otras veces es intenta jugar mucho con el humor No sé, es una, una, película, una película rara Que podéis verla perfectamente Y esta es la música del tráiler que encontré por internet Que esta canción no aparece en toda la película Pero en el tráiler por algún motivo la pusieron Y no sé si os suena Es como una especie de plagio Del tubular bells de Michael Field Pero cambiado, para que no se note Pero es igual En el 93 llega uno de sus clásicos, eh, me estoy saltando a las películas que no son de Yakuza, ¿eh? por el camino hizo más películas, pero en el 93 hace Sonatine, que a pesar de que no funciona bien en Japón, llama la atención en Occidente, sobre todo en Europa. Japón es muy complicado cuando te has dedicado durante mucho tiempo a hacer algo, como era el caso de Takeshi Kitano, a hacer humor, a hacer comedia. Es muy raro que de repente digas no, es que ahora quiero dedicarme a hacer películas de Yakuza y quiero ser serio. La gente no te toma en serio. O sea, es... Qué hace uno de los humoristas más importantes del país haciendo películas de yakuza y de asesino. ¿Qué es esto? Bueno, en Sonatine eh, Kitano es un Murakawa y es un yakuza que está cansado de su vida. Está cansado ya de todo el tema de las armas y eso y tiene la intención de dejarlo. Le envían a Okinawa, eh, esto no es un spoiler porque es el principio de la película, eh, no, eh, intento no hacer spoilers de, de las películas eh, dentro de lo que puedo, ¿eh? El, por supuesto, si alguna vez se me ha escapado algo, eh, no es la intención, ¿vale? No es la intención, pero pero bueno, eh, lo que os estaba contando. Le envían a Okinawa a negociar una disputa que hay entre dos clanes eh, rivales y cuando llega se da cuenta de que es una trampa de su jefe y que en realidad se lo quería cargar. ¿Qué hacen? Escapan y se van a un refugio en la playa. Y a partir de aquí, eh, Kitano empieza a construir una historia poética alrededor de, de estos personajes que son máquinas de matar pero que se comportan como niños se les humaniza bastante, es como si hubiesen perdido su infancia, hubiesen crecido en condiciones miserables, y ahora que se han quitado de encima la presión que podían tener como Yakuza, lo que les pide su corazón es eh, jugar. Y es de lo que va esto. Hay mucha poesía, hay una música de Joe Hisaishi, que es el compositor que ha usado bastantes veces Miyazaki para sus películas, eh, La princesa Mononoke, el Viaje de Chihiro las bandas sonoras son de Joe Hisaishi, y queda muy bien porque al final eh, es una especie de retrato de la Yakuza, eh, es una película con su ritmo. A mí me recuerda a veces a Kurosawa, sobre todo, en, incluso a Kobayashi, por, por citarlo, ya que hemos hablado antes de él, ese ritmo pausado, eh, dejar que las historias respiren. A veces, si llegas a este tipo de cine y lo ves, dices, pero qué aburrimiento de película, no pasa nada. De repente te mete aquí la explosión, te mete aquí un montón de tiros, sangre, etc., pero el resto del tiempo es como... ¡Ostras! Eh, es que no está pasando nada. Bueno, pues a veces ese tipo de películas se agradece. En 1994, eh, recordamos que Sonatine era del 93... Bueno, pues en el, en el 94 Kitano tiene un accidente con su moto. Va borracho y se estampa contra un muro. Se pasa varios días en coma y, bueno, pues por poco no lo cuenta. Al final acaba saliendo y, de hecho, si os fijáis... Sobre todo a partir de las películas que son posteriores al 94... Veréis que tiene como una especie de tic en el ojo derecho... Y su cara está como inexpresiva. Es por esto, es por este accidente. Porque se debe, tuvo una parálisis en, debido a, al impacto. Y en 1997, estoy saltando de nuevo, os digo, las películas que no son de Yakuza. En 1997 llega Hanabi. Y Hanabi tiene algo de autobiográfico. Porque le había dado por pintar. Y de hecho en la película aparecen algunas pinturas de, de Kitano. Kitano se había ganado el respeto fuera de Japón. Pero... Aquí empezó a ser bien visto en Japón. Posiblemente porque le dieron el león de oro en el Festival de Venecia. Es muy posible. Pero por fin un cómico que se había entregado a hacer cine pues comenzaba a ser respetado. Tenemos a un policía, que está Takeshi Kitano, que tiene que enfrentarse a la enfermedad de su mujer, al drama de un compañero que se ha quedado parapléjico en una redada, en la que, por cierto, murió otro compañero y otro que también herido, eh, y a la expulsión de su puesto de trabajo en la policía Si que queréis más Bueno, pues un grupo de mafiosos Que le siguen la pista Un día de mierda, lo que viene a ser un gran día de mierda Vuelve a aparecer otra vez aquí lo de tener que cuidar de alguien de La parte salvaje de un personaje Porque aquí es muy salvaje El personaje del policía hay un momento donde pierde el control Y es <ríe> sanguinario Pero al mismo tiempo Tiene que cuidar de alguien que está indefenso En este caso la mujer que está enferma Tiene leucemia y esa contraposición entre ambos ambientes, el Takeshi Kitano salvaje y el Takeshi Kitano, no voy a decir romántico, pero casi, funciona muy bien en esta película, tiene mucha poesía, juega muy bien con esa esperanza que poco a poco parece que se va diluyendo, esa esperanza de la relación con su mujer, eh, y esa dualidad que os comentaba yo creo que, que hace que funcione, es el motor de lo que cuenta Kitano no es una película, eh, si queréis ver una película de Kitano para empezar igual no es esta la más recomendable, es la siguiente que os voy a decir, porque esta es lenta, es muy poética tiene momentos de silencio entre la pareja por ejemplo, en la que no se hablan pero se dicen todo ese tipo de cosas, como pasa por ejemplo en Totoro que también es una película lenta ese tipo de cosas que de nuevo se agradecen en el cine, aparecen aquí en este film de Kitano Es una película en la que no hay palabras, son más sensaciones. O sea, eh, además que, como siempre, le gusta mucho crear una armonía, sobre todo en las escenas con la mujer, y luego romper esa armonía con pues, con los balazos y con las cosas. La que os decía que puede ser la más correcta para empezar en el cine de Kitano es Brother, del año 2000. Eh, es una coproducción, de hecho, es una coproducción con Estados Unidos y con Reino Unido. Entonces, eh, De hecho, se van a rodar a Los Ángeles porque cuenta la historia de un yakuza y que al que matan a todo el clan, a toda la familia, la matan en Japón, están en Tokio, y dice, ok, me voy a Los Ángeles a buscar a mi hermano. Allí conoce gente, lo típico, y empieza a meterse en una lucha encarnizada por hacerse con la droga del centro de la ciudad. Es la primera película que hacía fuera de su país, y de nuevo vuelve a jugar mucho con la ternura y con la violencia. O sea, muestra la cara más humana del Yakuza y su relación con el hermano, y al mismo tiempo la sociedad corrupta Que no es una cosa solo de, de Japón, sino que también te dice eh, En Estados Unidos también está sucediendo algo Algo muy feo Igual queda feo o es políticamente Incorrecto que diga esto, pero recomiendo ver estas Películas, en general el cine japonés Recomiendo verlo En versión original subtitulado Porque el doblaje No acaba de funcionar bien Los japoneses tienen una comunicación No verbal diferente a la nuestra y una forma de actuar Diferente a la nuestra y si tú quieres doblarlo, va a quedar muy raro. Eh, de hecho, lo podéis comprobar películas dobladas japonesas que acaban de funcionar, y es precisamente por eso, porque tienen una forma diferente. Vienen de otras raíces, otras raíces, el teatro viene de otras raíces diferentes a las nuestras. Y tú puedes doblar una película francesa, pero doblar una película japonesa. a mí por lo menos no me acaba de, de funcionar. En 2010, fijaos que pasamos de 2000 a 2010 Porque luego ya Kitano empezó a hacer otras cosas eh, Después de que todo el mundo le dijera Después de que la gente le dijera Oye Kitano, ¿vas a hacer una película hace de Yakuza? Hace mucho tiempo que no haces una película de Yakuza Hace una película de Yakuza Kitano llega un momento en el que dice okay, Voy a hacer una película de Yakuza Y hace Outrage que creo que también es una buena película para empezar en el Kitano en el dedicado a la Yakuza. Porque es de lo que estoy hablando. ¿eh? No estoy hablando de Zatoichi ni todas estas películas. ni No, estoy hablando de las películas de Kitano dedicadas a la Yakuza. Y este Outrage es funciona muy bien. La pretensión es entretener. Deja un poco de lado la poesía que metía en otras películas y se centra más en una historia. Se centra más en, en que sea algo entretenido. Y eh, añade más diálogo, por ejemplo, que eso choca con respecto al resto de su filmografía. Él no es el protagonista. Y adopta un poco el papel de Fukasaku, el de... Va a salir, y ha salido muchas veces durante este programa, pero el de batallas sin humanidad, ni honor y esas cosas. Adopta ese papel porque consigue meterse dentro de las oficinas de la Yakuza. Y nos muestra su, sus batallas, sus traiciones, sus luchas de poder. Cómo los gángsters han evolucionado de un punto a otro. De cómo al principio eran tradicionales Y cómo se vuelven unas, unos tiburones financieros eh, Queda poco ya de ese honor samurai Que nos vendían en el pasado Aquí ya lo que importa es la pasta El pasado no importa Y es un poco ese conflicto entre ambas visiones del mundo yakuza A mí es una película que hay gente que dice El guión es un poco flojo, a mí me ha funcionado bien Si sabes lo que vas a ver No estaba esperando ninguna Igual es igual cuando vienes de otras películas de Kitano Dices, ostras, eh, qué floja Pero... A mí me parece una historia de acción, una historia violenta, una historia con sus tramas, con sus traiciones, etc. Y a mí eso siempre me gusta. Además que son tres partes, se hicieron tres partes. Y el hecho de que use Cinemascope además ayuda porque la fotografía a mí me ha encantado. Es, eh, la fotografía de Outrage de las tres partes es maravillosa. Además que hay una cosa que me da mal rollito que es el sonido de, de los disparos. Fijaos que he escuchado un montón de películas con disparos, pero los disparos en, en esta película, en esta saga, en esta trilogía... Eh, me hacen sentir muy vulnerable no sé por qué, suenan muy, muy crudos es una tontería lo que digo, pero no sé me, me llamó mucho la atención, no esperéis humor hay humor muy velado, pero no es humor muy... violencia básicamente, violencia y crueldad pero está muy bien hilado porque son son tres historias, o sea, son tres películas, pero es la continuación de una historia y eso siempre, siempre ayuda más gracioso de todo es que en 2015 Kitano acabaría apareciendo en la sexta entrega de Yakuza que antes hablábamos de los actores que aparecían en Yakuza bueno pues en la sexta entrega aparece este Kitano haciendo ahí su aparición estelar que ya para acabar con Kitano os he estado hablando del Kitano director pero es que Kitano también escribe sus historias las protagoniza y en muchas ocasiones las edita él o las monta él cuidado con Kitano y ya que estamos hablando de un cómico y ya para acabar este especial Voy a hacer simplemente dos menciones dentro de las comedias porque ya llevo un rato grabando. Eh, estoy un poco canchado. Tres horas y veinte y media. Pero esto es el descampado y incluso cuando lo hago solo, pues me tiro un buen rato grabando. Hay dos comedias. Una comedia que se llama Postman Blues del 97. Que es una, una comedia dramática donde se confunde a un cartero con un criminal peligroso. Y empieza a todo el mundo a perseguirle. Eh, se cruza con un amigo yakuza eh, Postman Blues. Es una comedia. Pues, muy, muy normalita, vamos. Pero como toca el tema yakuza, pues quería comentarlo. Y luego hay una serie de... Una serie, un dorama, una serie de televisión sobre un yakuza de 27 años eh, que tampoco es muy listo el hombre. Eh, es fuerte, pero no es listo, que aspira a suceder a, a su padre al frente de un clan yakuza. Esta serie es My Boss, My Hero, que la podéis encontrar hasta en YouTube, subtitulada. Es entrañable. Es una serie que yo creo que podía haber dado más de sí Es una serie que se hace corta Es una serie que... Eh, deja tramas sin cerrar Y que al final te quedas como diciendo Ojo, yo creo que daba para una segunda temporada Pero solo hay una temporada eh, La historia, porque os lo he contado así y, eh, y decís, vale, pues un Yakuza de 27 años Que es un poco tonto y tiene que hacerse jefe No, pero <risa> no es eso O sea, este Yakuza de 27 años Su padre le encarga una misión Y la caga La caga porque es pues porque, porque tiene pocas luces Y el padre dice Ok, vamos a hacer una cosa Tienes que volver al instituto Tienes que graduarte Y si no lo haces, no podrás ser el jefe ¿De acuerdo? O sea, tenemos a un, una persona de 27 años Volviendo con chavales de 17-18 años O sea que <ríe> Ahí está el apartado cómico Porque tenemos a un yakuza con las costumbres de yakuza Que lleva mucho tiempo viviendo en ese entorno yakuza ...que tiene de repente que ir al instituto... ...y convivir con sus compañeros... ...es muy entrañable... muy entrañable ...sobre todo porque tiene la presión... ...de su hermano que es más inteligente... ...y más débil que él... ...que quiere ser el jefe de Yakuza... ...entonces si mezclas eso con una profesora... ...que claro es de la misma edad que él... ...pero él no puede decírselo... ...con una chica que le gusta... Con, no sé eh, tiene esa serie de elementos muy típicos de eh, los triángulos amorosos esas cosas pero todo dentro de un instituto mezclado con el humor que puede ser un pues tener a un yakuza en clase bueno pues sería recomendable como os digo se hace corta pero pero funciona la verdad es que es una serie que funciona bastante bien voy a beber un poco para acabar con la bibliografía Entra dentro de tu cuerpo, lo ¿no? notas, dentro de tu cuerpo. No, pero si no es horchata, esto es agua, esto no es horchata. Ah, perdón, perdón, La bibliografía que os comentaba. No he encontrado mucho en español, pero bueno, por si os sirve. Hay un libro que se llama The Yakuza Movie Book, A Guide to Japanese Gangster Films, que es del 2003. Está publicado o está escrito por Mark Schilling. Es chilling, es chilling. Mola porque hace entrevistas a directores y actores de la época y, y se saca bastante información. No o sé, sea, ha sido un programa interesante sobre todo porque sí es cine os lo decía antes, es una representación ficticia de la realidad pero siempre está bien ver este tipo de cosas porque te ayudan a entender a una sociedad yo sé que muchas de las cosas que aparecen aquí están idealizadas, son falsas, son mentiras está claro, lo, soy consciente de ello no pasa nada pero, pero está bien entender cómo funciona un país a través de lo peor que tiene ese país y creo que este es el caso a mí me gusta mucho Japón, y sumergirme de repente en toda esta debacle que he tenido de cine y yakuza, y sobre todo diferentes etapas, porque afortunadamente no es todo igual, si no me hubiese estallado a la cabeza, pero el hecho de que pasásemos por una etapa de idealización, de lo tradicional, lo moderno, lo documental, etc., el hecho de que haya tenido diferentes etapas ayuda a poder, no solo a entender la evolución de la sociedad a través de esas etapas, sino a, a poder comerte esta cantidad ingente de material que hay alrededor del mundo yakuza. Nos interesa, no sé por qué, eh, merece una reflexión igual, pero nos interesa este mundo, no solo a nosotros, sino a los propios japoneses. Eh, les interesa este tipo de cine no estoy diciendo que tenga un éxito brutal, porque yo creo que la edad dorada del cine yakuza ya pasó. Puede volver otra, pero la importante ya pasó, que fue la de los 60 y los 70, pero es una temática que siempre interesa. Y yo creo que es lo de siempre. Poder abrir la ventana y poder ver lo que hay al otro lado, ese lado desconocido, ese lado que no nos gusta, ese lado que no queremos para nosotros mismos, ese lado en el que incluso nosotros no querríamos estar. Eh, el hecho de poder ver y tocar eso con la punta de los dedos yo creo que es lo que nos hace y lo que nos atrae hacia este mundo es muy raro que nosotros vayamos a un barrio de yakuza japonés o tengamos contacto con ellos, pero el hecho de poder ver cómo son a través del cine nos interesa eso es, es así eh, y no solo esto, sino que el resto de películas el resto de series que surgen alrededor de este tipo de temáticas suelen funcionar precisamente por eso, desde los soprano desde el padrino, pasando por cualquier por cualquiera de las 17 series que se han hecho de Pablo Escobar, nos interesa. Y no sé, para mí ha sido muy interesante porque me gusta mucho el cine japonés, pero el cine yakuza era un, un género que conocía, pero tampoco conocía a un nivel muy profundo. Y, y gracias a este especial, pues, tengo una visión más global, sobre todo de la influencia y del de la relación que ha habido siempre del cine con no solo con la sociedad, porque eso ya ha quedado patente sino también con la política incluso los intereses que ha habido detrás del cine eh, a veces intereses espureos pero intereses en definitiva y uh, para el siguiente programa para el siguiente programa que vamos a dedicar a la Yakuza vamos a hablar de la burbuja económica de los 80 va a ser un programa muy interesante va a ser un programa en el que os voy a contar una visión diferente a la Yakuza y sobre todo, qué provocó que la Yakuza empezara a ser mal vista porque, sí, hemos hablado de, de este cine vamos, hemos hablado de que los 80 bajó un poco el nivel de la Yakuza y se debe a todo lo que sucedió durante los 80 vamos a ver que el patrón de la Yakuza varió, varió mucho incluso para la propia Yakuza fue un poco traumático pues la parte tradicional tuvo que enfrentarse a una, a una nueva visión de la delincuencia y de eso vamos a hablar en el siguiente programa. Luego vamos a dejar un cuarto programa para el clan Yamaguchi y vamos a contaros también todo lo que sucedía alrededor de estos clanes y cómo funcionaba un clan, que yo creo que también es un programa interesante. Ha sido un placer, como siempre, estar en El Descampado con todos vosotros compartiendo estas cosas que... De repente me da por aprender y sumergirme como ha sido la Yakuza. Y nos vemos en el siguiente programa. Espero que estéis ahí y que hayáis disfrutado de este programa que ha quedado un poco largo. Este contenido ha quedado un poco largo, pero yo creo que ha sido muy interesante. Un saludo para todos y para todas. Nos vamos al Cine Club. Soy el Sergio del Presente. Eh, realmente no sé cuánta gente normalmente se queda a escuchar estos momentos finales del programa, porque sé que pongo la música y en la mayoría de los podcasts, incluso la mayoría de los programas, te ponen la música y no hay después un tonto hablando. Pero en este caso no sucede eso. Entonces, esto simplemente es para agradeceros a todos aquellos que os quedéis hasta el final y escucháis el programa entero y escucháis todas las tonterías que os suelo meter al final, porque me gusta meter tonterías al final, me gusta premiar a toda esa gente que se come la canción del final. Y dice, a ver qué ha puesto Sergio, me gusta. Así que a todos vosotros, os mando un mensaje de amor y gratitud por estar ahí, por llegar siempre al final. Gracias. Y como no sé cómo acabar esto, pues voy a decir lo mismo pero al revés. ¿Os parece? Venga, cero. Se dice se como que son un Hay camisetas del descampado. Lariflyer, me sale de todas las tallas. Tú y te agregó un en el nuevo nombre Sorto sobre la equisa por Twitter O escribidme un correo A sugen oigres otro Vaigreva Vale, otra vez llego tarde